1: you <laughs> A todos los compartimientos, ¿preparados?
0: ¡De prisa, ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en
2: posición! Buenos días.
1: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos.
3: ¡Vamos en posición!
1: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Y compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena Española.
3: Buenos días España, aquí estamos, un día más, 24-11-2020. Continuamos el mes y poco a poco que nos lo cargamos, que nos lo quitamos de encima. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, por supuesto de este que os habla y también de las personas que van a intervenir a lo largo de esta hora y media de radio eh, con mucha información y también con mucha opinión. Vamos a tener tertulia, vamos a tener información, análisis de la actualidad. Bueno, como siempre, un poco pues de información para comenzar el día. Nosotros que vamos rápidamente con ello, porque hoy tenemos un día bastante apretadito. Lo dicho, vamos con información en Buenos Días España. Y nosotros que comenzamos el día con el análisis que nos trae nuestro politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Santiago.
3: Aquí estamos. Comenzando el día. Además, bien, todavía no nos ha detenido ningún policía por no llevar la mascarilla puesta. Casi. Todo
4: se andará. Sí, sí, sí. Bueno, es una experiencia... En fin, algún día lo contaremos. Eh, ¿Hablamos de política?
3: Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política.
4: Nada, nada. Seguimos con los coletazos de, del tema de la lizela porque lógicamente pues ayer lunes pues no, no hubo chicha no al final unos criticaban lo que habló el gobierno el, gobierno, el presidente en definitiva y otros pues eh, han salido en sus respectivos medios pues a, a hacer a comentar la jugada no Pablo Casado uh -huh. estuvo con con Carlos Herrera uh -huh. y, y bueno pues ahí le dejó una serie de píldoras eh, vamos a escuchar brevemente lo más importante que ya lo destaqué ayer pero bueno vamos a escucharlo de su, de su voz
3: el presidente del Partido Popular y líder de la oposición es el señor Pablo Casado Blanco, que amablemente nos visita esta mañana. Señor Casado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Carlos. Hemos visto la fotografía suya en un carro en, por las calles de Madrid manifestándose ayer. Eh, ¿Qué es lo que usted, si hubiera podido llevar una pancarta en su coche, hubiera puesto como resumen de su deseo de manifestarse?
4: Una palabra, libertad. Libertad para las familias para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos. Libertad también para las familias que tienen un niño con discapacidad para poder seguir en la educación especial. Libertad para la educación concertada para seguir existiendo. Y libertad para que todos los españoles puedan ser educados en español, que no es mucho pedir. Y también nosotros fuimos a esa concentración, a esa manifestación, a ofrecer soluciones. Nuestro compromiso es que esta ley se la ¿Durará solo lo que dure este gobierno en cuanto lleguemos a la Moncloa, vamos a derogarla?
3: Bueno, eh, Francisco, eh, que, oye, que en el PP también saben salir a la calle con coche eh, y con carteles.
4: Sí, sí, sí. Mira, los medios más de derechas precisamente le han dado bastante leña a Casado ...por esto que ha dicho y algunas cosas más... ...le han dado leña precisamente por lo de los coches... Ajá. ...porque hace dos, dos días... ...estaba él mismo criticando... ...que era un riesgo juntar a toda esta gente... Eh, ...en las manifestaciones de Vox... ...como recordarás, que también fueron Ajá. todas mecanizadas... Sí, sí. ...la gente de derechas también le está criticando... ...que efectivamente, como dijimos nosotros... ...se si haya ido este fin de semana a Canarias... ...para darle cariño y ser solidario... ...con los marroquíes... Eh, ...cuando no lo ha sido... ...ni con las fuerzas de cuerpo de seguridad... ...ni con la gente de Canarias... Eh, al no solicitar la dimisión de Marlasca y de hecho él en esta misma entrevista dijo que sí, que lo ha hecho su partido pero a él no se lo hemos escuchado pero pero bueno, hay que decir que el hecho de que haya prometido que cuando lleguen al poder, si esto sucede alguna vez pues piensan a derogar esta ley pues también ha supuesto que desde los medios más de derechas pues le hayan recordado que efectivamente como hizo el Partido Popular en su día con la ley del aborto, la ley de la memoria histórica, oponerse la ilegalización de Bildu, soltar a Bolinaga, recoger firmas contra el IVA y luego subir en fin, no. Pues la gente de Vox, lógicamente, le ha recordado que por eso nació Vox, por incumplir todo este tipo de promesas. Esperemos que si alguna vez sucede, y suponemos que además tendrá que ser de la mano de Vox, pues ayer estén para recordarles que efectivamente un día, como el de ayer, dijo en el programa de Carlos Herrera que cuando llegue, a, si llega alguna vez al gobierno, pues mm. lo primero que hará será cepillarse esta ley. En todo caso, y hablando de esta ley, ayer también hicieron eh, la turné pues varios ministros y el resto de miembros de, de la oposición excepto a Bascal, que sigue desaparecido en combate como no puede ser de otra manera y tuvimos por ejemplo a la señora Cela que estuvo en el programa de la 1 pues, intentando justificar eh, esta ley la, ley la ley Cela que lleva su nombre la, la octava ley eh, sobre educación y en la entrevista que le hizo la anterior señora Guitare del Tiempo pues lógicamente no la preguntó nada sobre, la, sobre las manifestaciones pero bueno, aún así pues como esta mujer habla para tontos vamos a hacernos el tonto y la escuchamos
2: eh, claro que vamos a sacar mejores resultados, porque la pieza clave de ese proyecto de ley es la excelencia. La excelencia quiere decir que vamos a, a conseguir, y vamos a conseguirlo por medidas, con nuevas metodologías, con mayor capacitación del profesorado, que todo el mundo desarrolle su talento al máximo, al máximo, es decir, que el que es más rápido, el que tiene, es que está, tiene más capacidades intelectuales, irá a su velocidad, irá y llegará a desarrollar su talento al máximo. Y el que tiene, el que es más lento, el que necesita más refuerzo, también lo hará en su medida. Por lo tanto, no para a nadie. Nosotros somos promotores de talento. Por tanto, eh, la excelencia está bien afincada en el proyecto de ley, pero con equidad. Para todos, para todos. Y eso significa que efectivamente no hay itinerarios excluyentes, no hay programas de bajo valor educativo. Esto es muy importante. Por tanto, con un A pesar currículum de que se puede competencial,
5: con repeticiones.
3: Qué tranquilidad. con una tranquilidad pasmosa. Eh. Sí, 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 es
4: la voz que pone, es una voz irritante en la que viene a decir que, que el PSOE y esta ley fomenta el talento, cuando todos sabemos que los chavales van a ir, a pasan, van a ir pasando de cursos eh, con, con todas las suspensas que consideren sus, sus profesores o el claustro de que, que les bueno pues que les califique, ¿no? Desde luego eh, solamente por este gesto y por esta manera de explicarlo ya uno pues tiende a, a sospechar y, y bueno, si ya nos metemos además con todo lo que tiene que ver con la Educación especial, pues, eh, pues hay un gran riesgo, de, efectivamente, de que, de que la educación especial, como digo, pues sufra eh, riesgo no de desaparecer, porque al ser privada, pues evidentemente ahí estará pero solamente para unos pocos ¿no? y para unos pocos pues parece ser que, que fue lo que se presentó el partido Vox en el año 2014, en el año 2015 mejor dicho cuando en su programa electoral pues decía que se iba a cargar la, la educación especial ¿Sí? y parece ser que le han pillado con el, con el paso cambiado a Jorge Uxade. yo antes permíteme que lea el, el programa electoral de una parte del programa electoral sí. de Isabel Díaz Ayuso en Madrid donde dice por ejemplo apostamos por la educación especial para para ti tal, lo que viene a decir es que el Partido Popular apuesta sí o sí por este tipo de educación y está por escrito del mismo modo que también está por escrito, como le va a recordar un periodista a Jorge Buxade que en, en el programa de Vox en el 2015 lo que ponía es todo lo contrario que iban a acabar con la ley especial vamos a escuchar a Buxade cómo ha tratado de salir del atolladero intentando hacer lo que hacen los socialistas pero claro, es que les falta todavía un poquito aprender a esta gente vamos a escucharle
6: Oh, eh, quería preguntarle
7: por un tema que ha estado en redes sociales sobre todo hoy y ayer eh, que es eh, las referencias a la educación especial en el programa de 2015 eh, de Vox
8: en el que se decía eh, educación inclusiva, acabar con la educación especial y disponer eh, apoyos para una educación verdaderamente inclusiva y puesto que ahora el partido eh, considera que ¿Es algo así como un mecanismo para que no nazcan estos niños con necesidades especiales? si podría explicar un cambio de posicionamiento. sí
6: ¿Se refiere al, al tweet de Chenique, del explotador de trabajadores? Sí, no eh, de ese señor que además es negacionista de las agresiones a Rocío Demer en el País Vasco es poco Joder. creíble de todas maneras le voy a contestar por supuesto no mal, lo que hay no detrás eh, yo les diría ¿tienen alguna declaración de algún portavoz o líder de Vox en ese sentido? ¿o todas las declaraciones de los líderes de Vox, portavoces del partido actuaciones en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados son una defensa inquebrantable, indiscutible innegociable e intransigible ...del derecho de los padres a participar directa, activa, primaria... ...y exclusivamente en la educación de sus hijos. Tanto en el ámbito de la protección de la llamada educación especial... ...para los alumnos con necesidades especiales. Tanto en el ámbito de la educación concertada... ...como en el ámbito del derecho a utilizar y a ser educado en español... ...en su lengua materna, en todo el territorio nacional no es discutible nuestra posición en ningún caso hay ninguna eh, otra consideración a hacer es... el partido en esta posición nunca ha mantenido otra posición lo que esté escrito en unos programas del año 2015 ya le digo yo que eso es relevante y si no podría analizar el programa del Partido Socialista del año Vamos. 1982 al que sostiene ahora
4: Ay, qué bueno
6: estaba en el programa del Partido Socialista del año 2019 de noviembre 2019 pactaremos con Bildu ¿Pactaremos con la ETA? ¿Pactaremos con Esquerra Republicana? pregúntele.
3: Qué vergüenza, Busade, qué vergüenza. Yo es que, vamos a ver, es una cosa que me, me, me llama poderosamente la atención. O sea, en un partido como este, con 52 diputados, que salga este este tipo ahí a, a ponerse de mala leche, a decir que lo que escribieron en su programa electoral porque por el que les votó la gente era irrelevante, ¿Eh? Es que es una vergüenza, es una tras otra. Hombre, yo entiendo, ¿no? La yihad verde que le siga votando me parece estupendamente. Pero que es de, desde luego es que votar a esta gente, es que vamos, es una cosa...
4: Yo entiendo, yo entiendo que le han pillado, como se suele decir, con el carrito de los helados, y que no ha salido, no ha sabido salir por la tangente. Si esto le preguntas a cualquier socialista, o le pasa a Ábalos, o le pasa a cualquiera de estos, si tuviera hubiera contestado tranquilamente y mirando a los ojos al periodista, eh, probablemente, mire usted, esto lo ponía en el 2015, ahora estamos en el 2020. Y se hubiera quedado tan tranquilo, porque ya lo hizo Carmen Calmo cuando habló del presidente, antes de ser presidente, y después de ser presidente, por algo muy similar. Pero es que, eh, lo raro y lo extraño ...de este señor que hoy, pues con estas declaraciones pues no ha hecho más que justificar su pasado falangista y su mala hostia, y perdonen la expresión eh, ha salido por por peteneras y al final pues eh, le ha fallado el curso del subconsciente, que últimamente le falla, le falla a bastantes políticos y ha reconocido que efectivamente lo que tú dices Santiago, lo que ponga en el programa se le se, se, la se la suda, o sea y la gente efectivamente ha votado lo que pone en el programa y lo que han contado del programa, las famosas 100 medidas bueno, pues que sepan ustedes que en el programa del de de 2015 fecha en la que no necesitaban ni a periodistas eh, experimentados ni a politólogos experimentados ni a economistas, ni a empresarios solo necesitaban abogados, pues alguien se la ha colado y quedado, haya quedado por escrito en fin, un mal día para los políticos y para los que ya no lo son ya que, como te decía, pues hoy es un día en el que mucha gente ha tenido que desdecirse o escuchar cómo a través de las redes sociales pues le desdecían otro que también hoy se ha cubierto de gloria ha sido monedero, que últimamente no deja de estar en todas las televisiones, pues que muy representante más del gobierno, vamos a escucharle y luego pues a través de las redes sociales lógicamente le corrigen, vamos a escucharle
1: ¿Llaman a Otegi eh, hombre de paz? Es decir, son ustedes ¿Quién ha llamado a Otegi hombre de paz? Hombre, bueno, ¿Quién eh, la ha llamado? O sea, vuelves, años... vuelves a decir una cosa que es falsa ¿Quién ha llamado a Otegi un hombre de Pero paz? No. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz
3: sin personas como Arnaldo Tegui, no habría. Ah. ¿Quién ha es, que son, oye, es que son todos iguales, chicos. Es una cosa, es que no hay por, es... dónde, no hay por dónde cogerlo. ¿eh?
4: No, por eso te digo que hay días en los que, bueno, te puedes sonrejar se se puede se deberían sonrojar y, y los espectadores o los que analizamos la política nos podríamos eh, sorprender con ellos. Pero como sabemos que mienten constantemente, pues al final pues lo único que podemos hacer es pues, transmitírselo a los oyentes para que sepan que efectivamente hacemos el seguimiento y que hay días en los que no hace falta hablar de política simplemente escucharles a ellos y las incongruencias que dicen y para hablar de incongruentes pues déjeme que terminemos con Ávalos que es el rey de la incongruencia el que dio seis o siete versiones con respecto al caso del <risa> otro y, y que hoy le han preguntado oye
3: de, todas formas, oye de todas formas Francisco perdona que te diga hoy has, has tenido el día eh Celá <risa> Monedero Ábalos y, y el Ibussade y vamos es que habías tenido el día completo has tenido lo mejor. mejor lo mejor de cada casa
4: pues vamos a escuchar a Avalos que también para, para, como colofón a este espacio pues va a quedar francamente muy bien. Vamos a escucharle y luego
9: comentamos. En la dictadura esto no era posible, luchamos algunos mucho por que fuera y por lo tanto cada vez que se produce este ejercicio es siempre una expresión
3: de la vitalidad y de la fortaleza de la democracia. Así si es que no tengo nada que decir. Eso sí, tendremos que ir procurando que los medios eh, pues sean los más... Eh, los, los más sostenibles ya que estamos hablando de medio ambiente pues procuremos que sean los más sostenibles posibles ¿eh? y, y poco más Oye, este, este contra la dictadura con 11 años ¿Cómo luchaba este? ¿Con el biberón o cómo era esto? Por lo menos, pero
4: es que le ha carpetazo a las manifestaciones de ayer diciendo que, oiga, dejen de hacerlas en coche que al final están ustedes contaminando Fíjate que lo dice el secretario de organización del PSOE, cuyo secretario general y presidente de España pues el señor Sánchez fue hace unos días eh, en su Falcon, a La Rioja y su coche por la carretera, ¿sabes por qué? Porque tenía que hacer un recorrido de 7 kilómetros claro. que era el desplazamiento entre el aeropuerto y y dónde fuera, ¿no? Pues el coche hasta la reja andando y él en el Falcon. Pero es que no ha sido la primera vez porque en las anteriores elecciones, en noviembre, hizo lo propio para ir a Valladolid. Tenía que ir con el alcalde de Valladolid a aproximadamente a 10 kilómetros, perdón, a diez minutos desde donde le había dejado el avión, pero como tendría que haber escuchado, pues como le agucheaban pues efectivamente hizo ir hasta Valladolid su coche para ir subirse en el coche y no tener que, que hacer esos 10 minutos andando, o sea que el señor Ábalos pues otro más nos viene a decir, primero que como eh, hemos pasado de la dictadura a la democracia, pues las manifestaciones es un logro, y segundo pues que se atreve a reconocerles y a recordarles a la oposición pues que no las hagan en coche, que las hagan andando para que seamos todos más ecologistas y, en el caso de ellos, ecologetas, ¿eh?
3: o En sea, fin, es... en fin. Don Francisco, vaya vaya mañana que nos ha traído usted hoy. Vaya mañana. Yo, yo no sé si, si nos ayuda a despejarnos o no. O nos dan ganas de quedarnos todavía ahí metidos en la cama. No sé, en fin, bueno. Mañana regresamos, ¿de acuerdo? Venga, otro día glorioso. Hasta un, mañana. Un abrazo. Esto
1: es Buenos Días España, en Radio Cadena
3: Española, aquí...
1: Te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
3: Ha llegado el momento de las desconexiones locales, nosotros nos vamos con nuestras emisoras, desconectamos para las noticias de las diferentes ciudades desde donde se escucha Buenos Días España y regresamos en dos minutos y medio En Radio Cadena Española comienza el día con el análisis más completo de la actualidad
7: Buenos días España, buenos días desde Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que está valorando la posibilidad de establecer excepciones a las limitaciones sobre el número máximo de personas en las reuniones familiares y el toque de queda durante la Navidad. Escudero ha apuntado que la Dirección General de Salud Pública está trabajando una estrategia no solo pensando en esa movilidad de madrileños que tienen que salir fuera o que vienen a la comunidad, porque también hay que pensar en otro tipo de acontecimientos que siempre rodean estas fechas. Ha comentado que están preparando protocolos tanto de entrada como de salida e igualmente se está viendo cómo pueden volver a casa los estudiantes que están haciendo la carrera en Madrid. Seguimos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ha decidido bajar el umbral por el que se aplican restricciones quirúrgicas al movimiento a los 400 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica que seis zonas básicas de salud la Moraleja, en Alcobendas, tres zonas en Fuenlabrada y dos más en la capital, estén afectadas por las medidas desde ayer lunes. Así, seis zonas básicas de salud se suman a las ya afectadas por restricciones extraordinarias a partir de esta medianoche y al menos durante 14 días, hasta las cero horas del lunes 7 de diciembre. En Madrid capital, Vicálvaro astilleros en Vicálvaro y La Lipa en Ciudad Lineal. En Fuenlabrada... Las zonas de Alicante, Cuzco y Castilla la Nueva y en Alcobendas la zona básica de La Moraleja. Sanidad ha levantado las restricciones en siete zonas básicas de salud que son Doctor Tamames y Barrio del Puerto en Coslada, Pintores en Parla y en Madrid Capital Núñez Morgado en Chamartín, Puerta del Ángel en La Latina. Villamil en Tetuán y Virgen de Begoña en Fuencarral El Pardo. Revisada la situación epidemiológica del resto de las zonas básicas de la región, la Dirección General de Salud Pública va a mantener durante una semana más, hasta el lunes 30 de noviembre a las 12 de la noche, las restricciones extraordinarias de entrada y salida y solo por causas justificadas en 24 zonas básicas de salud. En Madrid son Guzmán El Bueno en Chamberí, Entrevías, Pozo del Tío Remundo, Alcalá de Guadaira y Numancia en Puente de Vallecas, Daroca en Ciudad Lineal, Pavones y Vandel en Moratalaz e Infanta Mercedes en Tetuán. En el resto de municipios seguirán con restricciones de movilidad. Todo Collado-Villalba por sus zonas básicas de Collado-Villalba -Villa Pueblo, Collado-Villalba Estación y Sierra de Guadarrama y todo Majadahonda. Por Majadahonda Cerro del Aire y Valle de la Oliva, además de San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón y Colmenar Viejo Norte en Colmenar Viejo. Se mantienen con limitaciones las zonas de Morata de Tajuña, la de Morar Zarzal, ...la de Alpedrete y la de Galapagar... ...el Boalo Cerceda Matalpino... ...los municipios de Colmenar de Oreja... ...Chinchón y Villaconejos... ...San Martín de Valdeiglesias... ...Pelayos de la Presa... ...y todo Villarejo de Salvanés... ...en estas zonas los ciudadanos... ...pueden desplazarse por la vía pública... ...dentro de los perímetros del área afectada... ...para lo que ya hay dispositivos de colaboración... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Terminamos con el tiempo. Hoy será un día de nubes altas desde esta madrugada hasta la mitad del día, aunque se reducirá la nubosidad a partir de las 12 del mediodía. En cuanto a las temperaturas, las máximas se presentarán con pocos cambios, por lo que se mantendrán alrededor de los 12 grados, mientras que la mínima se mantendrá en los 4. Devolvemos la conexión a Buenos Días España desde Madrid. Les habló Ezequiel Campos.
1: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena
5: Española que te mantiene al tanto de la noticia. Hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Ya les contábamos el otro día que ha vuelto el Partido Popular de las mesas petitorias, pero es que ha vuelto también el de las manifestaciones y los recursos al Constitucional. Una receta ya clásica entre los populares y que emerge habitualmente en épocas de polarización y del debate de cuestiones en las que se implican más las emociones y el estómago que la gestión política. Pablo Casado renegó de Vox desde la tribuna del Congreso de los Diputados, pero ayer compartió otra vez manifestación con la formación de ultraderecha. Y digo, Pablo Casado, porque él personalmente al volante de un coche a la manifestación contra la ley Cela convocada en Madrid fue el único de los tres líderes de los partidos convocantes que se puso en primera fila. Abascal y Arriñadas mandaron representación y no es gratuita la elección de la copiloto Isabel Díaz Ayuso suariete contra el gobierno de Pedro Sánchez y que ahora saca pecho porque los datos del coronavirus le dan la razón todo abierto en Madrid y las cifras bajan así que ayer la sacó a pasear por la castellana como aquel que pasea a Miss Daisy así pues en plena negociación de los presupuestos puestos de las cuentas para salir de la peor crisis en este país, Pablo Casado ha encontrado nuevos motivos para hacer oposición y ninguno de ellos tiene que ver con la economía ni con el bienestar de los españoles. Que si ETA, que si el castellano amenazado en Cataluña, que si la ley CELA vuelve la oposición en la calle donde cuando gobierna el PSOE, el PP encuentra el escenario indicado para hacer oposición, el día que la plaza de Colón hable, la de manifestaciones populares que podrá contar. Vuelve la oposición en la calle, aunque sea acompañado eso sí, de la ultraderecha. Como ayer en la Castellana de Madrid. Ángels Barceló.
3: Bueno, pues es Ángels Barceló. Ángeles Barceló de la cadena Ser. ¿Qué maja ella, eh? No
10: podía ser de, otro, de otra manera.
3: Bueno, vamos a ver. A mí no me. A mí no me. No veo mal que se critique. Yo veo perfecta, Porque nosotros aquí lo que hacemos es, también es criticar a la izquierda. A mí lo que me parece es eh, este doble lenguaje que utilizan siempre y que es. Eh, tan ruin y tan repugnante vamos a ver, todos estos que presumen diariamente de ser feministas, no tienen ningún problema delante de unos cuantos millones de personas, de utilizar ese lenguaje eh, que de, hace de menos a una mujer, simplemente por ir en el asiento del copiloto de un coche
10: o sea que todas nuestras madres cuando iban en el coche con nuestros padres y nuestros padres conducían eh, nuestros padres Mister, paseaban sí, a, a, a Miss
3: nuestra... sí. es que... Daisy, cuando, cuando el rey en alguna, alguna ocasión aparece en, con algún coche, pues yo que sé en, va
10: paseando eh, a la reina.
3: Claro, va pasando a Miss Daisy también, ¿no? Cuando te lleva tu marido, si es que tienes, que no sé si tienes o no, también te, eres Miss Daisy en ese momento. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente, que lo que no puede ser es que estés defendiendo el feminismo, no, estés, no puedes estar defendiendo a la mujer y luego simplemente... Porque quien conduce un coche es otra persona que es un hombre, no es una mujer, resulta que la mujer se convierte en Miss Daisy.
10: Pero es que ese hombre es del PP.
3: Claro, es que el, claro. problema, el problema es ese. Entonces yo la crítica la entiendo. Oye, pues que han ido a la manifestación, que no tenían que haber ido, Una veces se calla y otra se habla. Bueno, es la crítica política normal y lógica. Pero eso... Lo que pasa es que estos tipos estos tipos, eh, eh, tienen ese doble lenguaje, ese doble rasero. Claro, luego no tienen ningún tipo de problema para meterse con Vox, porque Vox es no sé qué, con el PP, porque el PP es no sé cuántos. Pero vamos a ver, no hay mayor insulto a las mujeres del que se produce permanentemente y se lanza permanentemente desde los medios de izquierdas. Y hay que recordarle a la señora Barceló... Barceló que las mujeres, porque se sienten en el asiento del copiloto, no son mis daisies, no son personas que sepan o no sepan conducir, que necesiten criados para que las lleven o las traigan. No, se sentarán ahí porque les apetece. A ver, Igual... yo, yo
10: sé conducir y me encanta ir de copiloto.
3: Pues bueno, pues es pues como cada uno tal. Me gusta Lo que, que me pasen. Es el doble lenguaje de esta izquierda.
10: En fin, buenos días España.
3: Ahora, en Buenos
1: Días España, revista de prensa, con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet Lo mejor de Twitter Y la efemérides musical del día
3: 24, 24. Di, Día 24 ya día 24. A un mes de
10: Navidad, estamos, de Nochebuena
3: Estamos a un mes de no Navidad, de no Nochebuena
10: O sea que este año no comemos turrón Venga ya, hombre. Yo no sé,
3: yo no sé, estos tíos, oye, Urcuyu un, con un mes antes ya nos ha organizado la, 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 cena de Navidad. Oye, que más de seis no. Es, 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 es el, es el cuñao que tenemos todos. Pues lo que pasa es que esta vez viene de fuera, nos ordena y nos... toca
10: pelotas. Nos,
3: nos organiza Es el cuñado El nuevo cuñao se llama Urcuyo aquí en el País Vasco. Es la nueva
10: normalidad. Nuevos cuñados Exactamente. Los nuevos
3: cuñados Y yo me imagino pues que el nuevo cuñado a nivel nacional pues va a ser o Illa, o Pedro Sánchez, o Simón, o los tres. O los tres a la vez. El trío en vez de los mosqueper, de los mosqueperros, de los mosqueteros, de los mosquecuñaos. O sea, Exactamente.
10: En fin, bueno, empezamos con Voz Populi, ¿se te parece? Empezamos
3: Mi... por lo que tú quieras. Pues
10: mira, miles de españoles dejan de cobrar el ERTE en noviembre por un cambio burocrático. Pare... Algo parecido ocurrió también con este... El, con el, chulo el del SEPE. El... Exactamente. Sí. O sea, que como hay cambios y tal, pues oye, dejan de pagar, como si a la gente no le hiciese falta. Que muchos dirán, oye, por 600 o por 1000 euros lo que está cobrando, sí, pero igual es eso solo lo que tienen, ¿eh?
3: Hombre, es que hay que tener en cuenta que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal y que estas ayudas, y para... fíjate, hay unas ayudas para mayor de 55, uh -huh. que son 400 y algo euros, sí. pues imagínate tú, la gente que tiene que vivir con eso es porque lo necesita. O sea, tú no puedes andar tonteando de esa forma. De todas de todas maneras, es que yo, yo creo que la gente no se da cuenta exactamente lo que está por venir, porque es que el tema de las paguitas está muy bien, uh -huh. pero ¿y de dónde va a salir el dinero para pagar las paguitas?
10: Porque cada vez va a haber más gente a la que haya que dar paguitas. ¿Yo? No sé. Yo ¿Y, no y sé. los políticos no se van a bajar el sueldo para pagar paguitas, sí, eh?
3: Sí, se van a bajar el sueldo.
10: Ellos están a lo suyo. A mí que no me lo toquen ni el sillón ni el sueldo,
3: ¿no? Ay, qué pobre, qué pobre infeliz. Ay, de, 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 soy Desde luego, espera, espera. <risa> <risa> Así es una risita, porque si no. Ay. Gracias, Javier. más leído el señor. pensamiento.
10: En fin, la tribuna del país vasco.com. Decathlon cede a la presión de la extrema izquierda y retira su publicidad de la cadena televisiva francesa The News Este canal viene siendo objeto de los insultos de estos personajes desde hace mucho tiempo.
3: ¿Y pero qué ha pasado ahí? Yo no sé exactamente. Pues, han
10: tenido, pues se conoce que son de, de extrema derecha ah, y pues no, no hay que anunciarse. Hay que anunciarse en los de extrema izquierda claro, siempre. Claro,
3: claro, Ya siempre. decía yo. Ya decía yo ya, la publicidad
10: ya. para ellos, para los de más, nada, que no tienen derecho a la vida.
3: De todas formas, fíjate tú cómo funcionan estas cosas, pues aquí la izquierda sí que actúa de una forma mucho más organizada. Que la que la derecha Cuando se, ellos se organizan Son capaces Pues de eso De tumbar Cuentas de redes sociales De acabar con campañas De propaganda en tele, De publicidad En televisión En cambio La derecha No es así Porque está en, a otras cosas Ahora lo que se lleva mucho Es el tema de los bots Los, los robotillos Tú por ejemplo Vamos a ver Yo cuando vas a un va, Entras a una noticia Por ejemplo Del mundo del español Que se meten con Vox uh -huh. Y tú entras allí Y ves que hay 600 mensajes de Vox eh, Apoyando a Vox Y tal y cual es, vamos a ver, un 10% de eso es gente sí, el, resto el resto son bots Exacto. es decir, son son eh, pequeños robocitos que hacen esas cositas que les ordenan que tienen que hacer, cuando eh, pones un tweet en Twitter uh -huh. y resulta que te te, te metes con Vox, tú no te metes con Vox, pero bueno que se meta con Vox eh, inmediatamente se encuentra con 270 mensajes eh, apoyando a Vox. Bueno, de esos 270, 25 son de gente de Vox, uh -huh. y el resto son bots. Es que incluso la gente de Vox, de Vox cuando te metes con Vox, de, pues bueno, porque se meta con Vox, a mí qué más me da. Pero, pero se están utilizando, y por eso hay que regular las redes. Uh -huh. no, hay, no, hay que, no hay que regular la libertad. Hay, hay que regular todo este tema de los bots y todo esto, porque aquí se están haciendo cosas, bueno, y las está haciendo sobre todo ahora la, la, izquierda, la izquierda, que lo está utilizando, pero vamos, pero e que muy bien.
10: Efectivamente. Bueno, el confidencial el temor que condiciona al Partido Popular en Cataluña. Que Vox logre el sorpaso, que es muy posible.
3: Hombre, vamos a ver, ¿cuántos...? Eh...
10: Yo creo que le dan nueve escaños yo creo, yo creo que le dan a, nueve. a Vox, ¿eh? O sea que, y...
3: Hombre, vamos a ver, pero es que... ¿de dónde, ¿Los nueve de dónde salen? Pues de, PP, de ¿De Ciudadanos? De Ciudadanos no pero es... del
10: PP, básicamente, no, o yo, de gente sí, que no sí, yo votaba.
3: Que, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver. Si no hay mal que por bien no venga, señores, eh, en algún momento en algún momento de toda esta historia en el PP se tienen que dar cuenta de que algo no funciona yo entiendo la estrategia, vale bien, vamos a por Ciudadanos y vamos a quedarnos con sus escaños, de acuerdo, si yo estoy de acuerdo, además que, que Ciudadanos tampoco es que sea muy así, ¿no? Pero
10: mientras te regatean por la derecha
3: Claro, pero es que, ¿y todo lo demás? ¿Cuándo lo vas a recuperar? ¿Cuándo vas a cambiar luego un poco el mensaje para volver a perder la gente, esa gente entre comillas moderada que has cogido de Ciudadanos y un poco del PSOE? Yo lo veo muy complicado yo lo veo muy complicadito.
10: Yo no sé. No digo nada. El confidencial digital. Varones del Partido Socialista le piden a Sánchez que dé la cara, que no se esconda y tome él la decisión de cerrar España en Navidad. Ya. <risa> ya, ya, la ya, va, a dar.
3: va a cerrar. va a cerrar
10: Urcullo y compañía. Hombre,
3: él no tiene muchos problemas, porque él como no cree en la Navidad, claro. ya, de hecho ni la felicita ni la felicita. Y nada, el Ramadán y eso sí lo felicita, pero la Navidad no. Nah, o sea ya. que le daría un poco igual el tema de la Navidad. Ahora... Sabiendo que sus votantes igual se lo tomaban un poco así raro, pues seguramente el tío no se atreverá.
10: En fin, ok, Sánchez destina 5,3 millones de euros a bonus de productividad para su corte. Asegura que son incentivos al rendimiento. O sea que parte <ríe> sí, sí, sí. de los soldados pues, tienen Eso, vamos los... A ver, o sea,
3: hay, que, hay que reconocer que hace falta mucho trabajo. Hace falta mucho trabajo, una, es, un, es muy laborioso encontrar proveedores en China de mascarillas lo suficientemente tal como para hacer chanchullos económicos. Es que eso lleva mucho trabajo. Hay
10: que dar un plus. Lleva mucho trabajo. Hay que dar un plus. Bueno, temor en Moján, Canarias, por la avalancha de inmigrantes ilegales. A las 5 de la mañana... Todos van pasados. Es una barrandera que asegura que pasa miedo a esas horas cuando está trabajando.
3: Hombre, cómo lo sabes.
10: En fin, oye, nos llamaban racistas y xenófobos cuando sí. denunciábamos esto, ¿no? el,
3: el otro día, eh, aquí, en, no sé, leí un tuit de alguien que yo creo que nos había escuchado porque, <coughs> perdón, <coughs> en, el, en el mismo audio que utilizamos nosotros aquí hace unos días de Ana Oramas... Ajá. Diciendo que le decíamos, mm. pero si usted hace cuatro días ha criticado a Vox Exacto. por decir lo que está diciendo mm. a usted. Bueno, pues resulta que me encontré un tweet que yo no sé exactamente de quién era, si era del Fray Josefo o no sé, mm. alguno de estos que anda por ahí por Twitter, diciendo exactamente lo mismo. Me encanta, mm. me encanta, bueno, aparte de que me encanta que nos puedan escuchar y puedan utilizarlo, que me da igual, no mm -hmm. me preocupa, pero me encanta que la gente empiece a entrar en razón. Y claro. que la gente empieza a pensar que aquellos que llevamos diciendo esto durante muchos años, incluso algunos que hemos estado en los juzgados denunciados por decirlo, algunos a los que han llegado a pedir, pedir hasta cuatro años de cárcel por decirlo, resulta que ahora al final,
0: pues Vamos tenemos... A razón.
3: Vamos a tener razón. Uh -huh. Eso sí, cuando a toda esta gente que pasó por la cárcel, digo por la cárcel, por los juzgados y tal y cual, no se solidarizaba nadie, ¿eh?
10: No. Aquí Nad nadie, nadie.
3: todos estos, todos estos que ahora ahora se les pone la boca grande con el tema de la inmigración. Yo uh -huh. me acuerdo, yo me acuerdo y, y siento decirlo, que, que, que es, es que es muy recurrente. Santi Abascal, vamos a ver. Santi Abascal, ¿cuándo ha descubierto Santi Abascal que la inmigración de la forma en la que está organizada ahora mismo es tan mala? Pues le ha costado bastante. Yo no sé los años que tiene ahora. ¿Cuántos años tiene Abascal? He 40... la cuenta. Bueno, pues, pues, pues si tiene 40 le ha costado 38 años enterarse. ¿eh? Y
10: a mí me llamaba racista Santiago Abascal, bueno, ¿eh? es que
3: le ha costado 38 años enterarse. Cuando estaba en el PP, porque el PP siempre ha sido así, tampoco le vamos a pedir más al PP.
10: Estaba mismo. ¿eh?
3: Eh, estaba calladito con el tema de la inmigración. ¿Cuándo ha descubierto Santiago Abascal que la islamización es malísima? Ahora. Pues hace, pues hace dos añitos que ha descubierto que la o tres añitos que la inmigración, que la islamización de Europa existe y que hay un problema con eso.
10: Pero qué pasa que todo eso le va a dar votos, entonces ahora es el defensor
3: eh, eh, que cree, cree de verdad en que eso es un problema, hombre. Yo si lo hubiera criticado sin ganar un sueldo, pues seguro como lo he hecho yo, por Exacto. ejemplo, pues seguramente me lo creería. Ahora me lo creo, pues desde pues pues, no. pues, él no. De la gente que está en Vox, sí, sí Porque estoy convencido que hay mucha gente La mayoría, el 99,9% de los militantes Sí que piensan honestamente uh -huh. Y saben que esto es un problema uh -huh. Yo sé que la gente que rodea a en Abascal Como, en, entre comillas, cúpula Que tampoco uh -huh. me gusta utilizar el término cúpula Pero bueno, eh, la, la gente que le rodea Estoy convencido que piensa de verdad así Pero no es el caso de Santiago Abascal Olvídense ¿Eh? Santiago Abascal viene de otra historia totalmente diferente. De una historia eh, que la única cosa que le ha preocupado es final de mes.
10: Exactamente. Final de mes. Tío Gilito, tío Gilito, tío Gilito. En fin, el español. Irene Montero irá contra los prosenetas, los pisos y locales. Asegura que multar a los puteros no sirve.
3: Bueno, vamos a ver. Yo, el... es que vamos a ver. Es que esto es lo de siempre. Vamos Esto es una profesión que ha existido siempre. Claro. Otra cosa es que haya tíos eh, que estén obligando a las mujeres a hacerlo... Claro, sí, y, no, y no quieren no. Ahora, lo que hay que hacer con la prostitución Es legalizarla Que se, esas señoras, las que vayan a cumplir A, a, a dedicarse a esto Que se hagan autónomas claro. o, o que las contrate una empresa
1: que y, coticen, y que coticen, ahí?
3: que falta nos hace Porque hay una cosa que está Más clara que el agua Y vamos a dejarnos de medias tintas Lo legalicemos o no Va a seguir existiendo Es la profesión más antigua del mundo Coño, pues vamos a legalizarlo, vamos a darle una sanidad y, un, y unos tratamientos y tal y cual acordes con pues eso, el siglo XXI en el que estamos y en un país de, de momento civilizado y ellas que paguen impuestos, que falta, está. que falta hace y pues ya sí. está, hay que legalizar la prostitución.
10: En fin, lavanguardia.com. Antonio Garamendi, presidente de la FOE, afirma: Ahora no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional. Eso sí, los de los políticos hay que subirlo, ¿eh?
3: Yo es que es muy fácil decir eso de que no hay que subir los, claro, los sueldos. Lo que claro. pasa que a mí me gustaría que este señor cobrase 800 euros y a ver qué es lo, no que, lo que cobra. y a ver qué es lo que Por pensaba. ejemplo,
10: El Mundo. Los ministros críticos con iglesias alertan: Atacará al rey después de los presupuestos. Menuda novedad. <risa> <risa> Pero se lleva atacándolo con presupuestos y antes, sin presupuestos.
3: Antes durante y después. De ¿Qué verdad? problema tiene? Qué, ¿Qué ministro, si... ¿Qué, qué
10: ministro. Donde no hay no se puede sacar. Si es,
3: si es su trabajo. <ríe> meterse con el rey, no otro. Y bueno, y con Franco. En fin, en fin, en okay. fin.
10: Ya verás qué noticia. ABC. Se buscan voluntarios para probar camas en hoteles de lujo.
3: Yo. yo hay hay yo, una yo.
10: marca de ropa inglesa de cama. Y bueno, pues quieren que la gente pruebe. ¿Pero qué tiene, y...
3: ¿pero qué tiene que ser? ¿Gente guapa? ¿Que vaya al gimnasio? O gente como yo.
10: <ríe> podemos probar. Oye, podemos entrar ahí en, Oye, pues sí. en la noticia. ¿Cuánto pagan? Y vemos ¿Cuánto pagan? 1500 libras. Gracias. A, es una pasta, ¿eh? A,
3: ¿Al mes? Esos eso son cerca de 1.800 euros, ¿no? Si no me equivoco.
10: Yo no sé si al mes, pero por probar. Oye, oye.
3: 1.800 euros por dormir en un pedazo de habitación de un hotel. Esto, yo me apunto. Yo, yo voy yo, gratis. Yo dejo la radio, lo siento. Yo me apunto. A mí me pagan
10: el viaje y el alojamiento y yo voy gratis. <risa> <risa> en fin, el cierre digital. Investigan si José Manuel Serrano... Oye, a... Pero,
3: sí. a ver, a ver, Santiago, <risa> no, dígamelo. ¿Podrías invitarme a ir? Sí. Y probábamos la cama juntos.
10: <risa> oye, vamos Oye, sé que Probarse, prueba. Oye, uf, vuelo a Londres. Una carita al aire. Uf. Exactamente. Bueno, pues a lo dicho. Oye,
3: lo que pasa es que tiene que ser en Londres. Uy, qué repugnancia. Bro.
10: Bueno, ahora con lo del Brexit y tal. Ya, por Me te digo, me da un
3: poco, me da un poco asquito. En pero fin, bueno.
10: bueno, investigan si José Manuel Serrano ha intentado dar un pelotazo personal gracias al patrimonio de correos. UGT y comisiones denuncian que el gobierno pretende privatizar la, cam la compañía postal eh, bajo la presidencia del que fuera... En su día, mano derecha de Pedro Sánchez.
3: Y sí, muy amiguete, porque estudiaron juntos. Pero este
10: es... si te coloca a todos los amigos, ya te lo digo sí, yo. Sí,
3: este es el, el mejor amigo de España, es Pedro ¿Qué? Sánchez.
10: Fíjate que yo vengo aquí, diciendo mira, que hay que dar un aplauso.
3: Mira, aquí eh, hemos descubierto entre varias cosas dos términos que son importantísimos. La generación gallina es importante mm. y luego Los... Sánchez el mejor amigo de España
10: Efe, efectivamente amigo de sus amigos amigo ¿eh? de sus
3: amigos no de España entera no, no, de es, sus amigos es, es igual ¿Cómo, ¿cuál es el más alto de España? no, no es que sea no, no, es el más alto de España país
10: exactamente Señores. bueno, República Casado descarta que el Partido Popular y Ciudadanos vayan juntos a las elecciones estamos en otra etapa aseguran fuentes populares Hombre, en Cataluña esto, está, ¿eh?
3: esto está, entra dentro de la estrategia para, para hacerse con Ciudadanos eso está muy claro que lo mm. que lo están haciendo y que, y que tiran para adelante con este tema está claro lo que no estoy yo muy seguro y convencido Es que esa jugada les vaya a salir mal Porque mientras van hacia la izquierda Para acabar con Ciudadanos Lo que hacen es dejar restos por la derecha uh -huh. Que al final no se sabe muy bien Si suman o restan
10: Y al final ¿Quién gana? Los indepes ya veremos Bueno, 20 minutos El padre de un menor retenido por no llevar mascarilla Propina una paliza con sus hijos A los policías que lo detuvieron Uno de los agentes tiene roto el tabique nasal Y puntos en la frente En fin Luego la policía, como no puede hacer nada, pues, ¿qué le vamos a hacer? A disfrutar yo no, de lo gato. Yo no voy a decir nada. Estrella digital. Exigen la salida de Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Unas docenas cómo? de personas. ¿Andando ¿Cómo? Sí, <risa> unas personas, unas docenas <risa> se han manifestado este fin de semana ahí en el valle. Porque bueno tiene otra cosa que hacer, pues oye, vamos a sacar Ex ahora.
3: Exigimos que Primo de Rivera salga del valle andando. Andando, andando. andando eh, que salga andando, bueno. que resucite y que salga andando. Que salga, que
10: salga, que salga. En fin, news. Angela Merkel avisa a los alemanes de que se preparen para unas medidas más duras. Las nuevas medidas podrían ser anunciadas mañana, miércoles. Que no, hombre, que no,
3: que es todo mentira. Porque, vamos a ver, en cuanto acaben con nosotros, Pedro Sánchez se va a Alemania a vacunar a todos los alemanes. Por supuesto. Que no hay problema. Que, que no hay se vacunas preocupen. de
10: sobra. Y pagamos nosotros, que pagamos no nosotros. Que,
3: que no hay, que no hay problema, vamos, hombre, no hay mandamos problema.
10: aquí a Torrente Ábalos y, ah, <ríe> y, por será, favor.
3: Será por vacunas y por presidente de gobierno.
10: Efectivamente, la dialéctica nacional. El grupo Taburete llama a la insurrección contra el sistema en un videoclip y se hace viral. ¿Lo has visto?
3: Sí, lo he visto, el... bueno, es... no sé, bueno... Es que es un, es un, está muy bien, la canción me gusta mucho, el vídeo es un, es un... Bueno, lo es podéis especie, ver ahí. En sí, es de cómic animado, uh -huh. y bueno, está bien, sí que, sí que tiene ese mensaje contra el nuevo orden mundial. Tiene su toque. Y hombre, la verdad es que tampoco es que diga ninguna mentira, ¿eh? Lo que pasa que ya les, les ha dicho que le ha gustado mucho el, el vídeo, el, 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 líder de Democracia Nacional, y entonces pues, hombre, Ellos. mucha, mucha ayuda, la verdad es que no les ha echado. Es que, no hay gente que tiene que medir un poco lo que hace, porque dice, mira, qué, qué bien me cae este tío, Voy a apoyarlo públicamente. No, no lo apoyes. Cállate, que haces un fa mayor le favor. No, puedes
10: apoyar de otra forma. Eh, que
3: no, que hay, <risa> sí. Apóyale callándote la boca. Porque en cuanto tú digas que le apoyas, lo que va a pasar es lo que ha pasado ya. El titular en el plural de Enrique Sopena, el ex-falangista, creo que era un falangista sí, o, sí, o sí, de sí. Lopus o algo, no sé. Bueno.
10: Conmigo se metía mucho hasta que le dije que era falangista.
3: Ah, vale, vale. Bueno, pues lo primero que ha sacado, el, la nueva canción de, de Taburete apoyada por un neonazi de no sé qué. Eh, usted no apoye.
10: Un horror, un no horror.
3: Si le parece bien, no apoye, por favor, no apoye.
10: Bueno, el boletín. Vox borra de su web el programa electoral en el que... Pedía acabar con la educación
3: especial. <risa> bueno, rueda de prensa, rueda de prensa de mortadelo. Yo es que alucino, vamos a ver. <risa> Le preguntan, oiga, ¿qué pasa a usted que ahora se meten con esto? Pero si en su programa electoral ya lo ponían hace hace cuatro, cuatro días. No, no, fue un error tipográfico. Sí,
10: sí. error tipográfico <risa> en Vox.
3: Pero es, que, pero es que, claro, vamos a ver, es que yo es lo que digo. Hay, hay, hay otro ganado ahí metido. Claro. Con la gente buena que hay en Vox, con la gente magnífica que hay en Vox. El Iván Espinosa, la Macarena o lo... ¡Qué, horror, qué horror. Eh, Bueno, hay un montón de gente, y gente luego también a nivel local, mm. gente muy buena, magnífica, que, que esté en manos de estos tíos, que van a una rueda de prensa y la única explicación que tienen para eso es, es decir, que fue error. un error tipográfico, es decir, que el que escribió eso se equivocó con el ordenador.
10: Mm. Sí, o sí. Sea,
3: Pero ¿a quién le cabe en la cabeza que un partido político serio, con 52 diputados, pueda estar en estas tonterías? Bueno, pues no te preocupes, le pondrán una, una medalla y ascenderá todavía un poco más.
10: Bueno, pues nos vamos con las noticias del corazón. Mira, tenemos a Dolly Parton, que es cantante, Hombre, escritora... Dolly y... Parton,
3: ya sabes por qué es famosa Dolly Parton, por dos cosas. Por, sus no, spector... no, por tres, por tres cosas. Por sus
10: pectorales... Por su voz... Por la, y... Es la reina del country. Y,
3: y por sus pectorales.
10: Exactamente. Bueno, pues ha donado un millón de dólares para la investigación de la vacuna del COVID del laboratorio estadounidense Moderna.
3: Bueno, pues me parece bien. Lo que pasa es que no sé yo cómo andará esa vacuna.
10: 74 años tiene y está como, vamos...
3: Bueno, bueno, guapísima. Divina, divina. Bueno, más?
10: Y Norma Duval, que la tenemos Norma... desconocida.
3: Norma Duval, hace tiempo que no hablábamos de bueno, ella, ¿no? Pues
10: a, a Salido en un programa de esos de televisión, de estos de música, que se disfrazan y todas estas cosas. Ah, ah, y bueno, ah. está, se ha debido hacer algo en la cara y está pelín desconocida. O sea,
3: y O sea, que, está, guap que es, no guapet está guapetona, ¿no? No,
10: más bien lo contrario.
3: Ah, no. ¿Por qué, estaba eh?
10: guapetona antes,
3: pero sigue saliendo con el multimillonario este sí, alemán.
10: Sí, con el Melenas este. Qué
3: pasada de uh -huh. dinero tiene ese tío. Yo no sé si nuestros oyentes han visto eh, algún. Yo he visto un reportaje. Uh -huh. Bueno, tío, una casa en Ibiza sí, o en Mallorca, ¿no? sí, en Ibiza, ahí. en Ibiza creo yo, que que vale tres mil millones con su helicóptero en su propia parcela. Uh -huh. pues Te tal... digo yo, pero bueno, ¿y cómo que se ha puesto fea? Pues, pues
10: sí, ha salido uno, Por ejemplo, han salido fotos en, en las revistas del Corazón y estaba pelín desfigurada.
3: O sea... Bueno, porque se habrá hecho algo de Botox o algo y la han pillado mal en la foto. No, oye, pero Marta, que... no, Marta, no, no. Marta López del otro día, que se puso no, casi en, la... en pelotas... En, en la en el... foto no, ha salido en el Salvador. programa,
10: en el programa de televisión. Cuando pero... se ha quitado la máscara, ha salido su cara. Y...
3: Pero igual era de los colores y el maquillaje, ¿no? Que no, que
10: Mar... esta Norma Duval estaba guapa antes.
3: Ya, bueno, sí. Oye, sí, oye, sí. Antes, pero... antes, antes estábamos todos guapos cuando teníamos 20 años. Ya,
10: ya, pero sí. no nos ponemos mmm, <ríe> Botox, ni nos ponemos nada de esas cosas, por ya, Dios. ¿no? ¿Tú
3: no te pones? Entonces, yo nada, nada. Yo todas las mañanas. Bueno,
10: y Pilar Rubio, que se examina de kickboxing Qué espectacular. Guapa. Y
3: muy guapa, muy, muy guapa. guapa. Lo único malo que tiene es, eh, <ríe> lo único malo que tiene es la serie que han publicado <ríe> en televisión sobre su marido. Bueno, bueno, bueno. Qué mala, Dios mío, qué, qué serie más mala, más mala. En más fin, ¿no
10: vamos a las Oñejas?
3: Eh, venga, sí, hoy vamos a darle Oñejas a alguien porque es Pues a si Gorka no? ¿A, a Gorka Landaburu? Sí. Go, ¿A nuestro Gorka Landaburu? Gork sí, sí, de... Sí, el de, nuestro, de, el de aquí, El, el de
10: aquí, el, el que... que de, sí dedos. El dedos. Bueno, pues ha dicho, no te lo pierdas, ¿eh? No me dan ganas de vomitar porque Bildu vote y haga política. Este eh, sufrió un atentado en el año 2001, ¿eh?
3: Bueno, yo esto lo representaría de la siguiente forma. Cada uno elige libremente cómo quiere que le engañen, cómo quiere que le insulten y cómo quiere que, pues, le, vuelen que le vuelen los dedos. Bueno, allá cada uno. Yo es que, vamos a ver, si a mí me, me hubieran hecho me hubiera se hubiera realizado una, un atentado contra mi persona y me vuelvo un poco así y digo que Bildu son una gente muy maja pues chico pues habrá que soportarme pues porque yo elegiré y elegiré pues, pues, fin, cómo, cómo fin, hacer cómo, fin, hacer, cómo fin, hacer el reading, pues bueno ¿y qué le vas a hacer bueno le a hacer? aplausos aquí le vamos a los aplausos pues
10: mira Gasol
3: que lo han fichado por ahí
10: por los Angeles Lakers
3: oye muy bien amigo. hombre, es mi equipo preferido los Angeles pues Lakers ahí vamos a tener a Mark oye pero eh, me imagino que con un contrato sustancioso y sustancial
10: gratis seguro que no
3: Y tú, hombre vamos a ver, no, <ríe> ha tenido que ir, tenido que ir con pasa?
10: mucha pasta mucha pasta bueno
3: pues vamos a irnos rápidamente pues, con las FM y tal de momento nosotros aquí hemos acabado
10: no
1: se acabó no señor yo también tengo algo que decir yo Lo primero que creo que deberíamos hacer es que de estas cuestiones hablaran los médicos. Es decir, nos hemos acostumbrado a que pues, eh, un filósofo nos dé las directrices sanitarias y a que un funcionario nos haga de portavoz del gobierno. Y eso es muy malo. Esta, eh, el saber qué ocurre, cuáles son las mejoras, por qué está cambiando la curva. Esto deben hablarlo los médicos. Y ojalá tuviéramos un comité científico para que fuesen ellos los que lo estuviesen explicando
7: sensaciones, emociones. Eso es
10: Radio Cadena. año 1977, el dúo Baccarat triunfa en toda Europa con el tema Yes, Sir, sure, I can boogie. Y María, que así se llamaban las componentes nos hicieron bailar en todas las discotecas fueron número uno y ahora vuelven a sonar porque la selección de fútbol escocesa la ha elegido como himno y de nuevo se convierte en número uno en las plataformas digitales y en la radio el dúo Bacara vendió 20 millones de discos
3: Fíjate tú qué pillines los de la selección escocesa. ¡Anda! A dos españolitas, oye, tú fíjate, en aquella época triunfar era lo que es, caso... este,
10: Esto es un pelotazo.
3: Bueno, tuvieron varios, ¿eh? Sí, tuvieron sí, sí. varios, lo sí, varios sí, sí. que hace bueno, ya hace. Esto no, es, no, esto no es tan siquiera de los 80, de los es de los 70. 70 de exactamente, los 70. exactamente. Bueno, ¿qué tenemos de efemérides? Bueno, pues
10: mira, tal día como hoy del año 2012 fallece el actor español Tony LeBlanc. Y también tal día como hoy del año 1927 nacía en las Palmas de Gran Canaria el tenor Alfredo Kraus. Y tal día como hoy del año 2017, Beyoncé es la artista mejor pagada del año 150 millones de dólares. Y nos vamos al año 1970 porque tal día como hoy de ese año nace la cantante mexicana Julieta Venegas. Cumple 50 años.
3: ¿50 años? Julieta, <risa> Julieta Venegas. Anda. Oye, el tiempo pasa. Para eh. todos.
10: Y también tal día como hoy, pero del año 1991, fallece en Londres Freddie Mercury, líder de Queen. Y tal día como hoy del año 2017, el cantante Luis Miguel lanza su nuevo trabajo tras ocho años sin publicar nada, México por siempre.
3: Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos, por lo menos nos vamos de esta de esta parte del programa, que ahora nos vamos rápidamente. a sí, nos más, más, más cosas, ¿no? Sí, 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 sí.
10: Bueno, pues nada, pues un besito para todos como siempre y feliz día.
3: Nosotros que continuamos aquí en Buenos Días España.
1: Buenos días, España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
3: Bueno, ya estamos en tiempo de tertulia esta mañana. Contamos, nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor don Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Murcia? ¿Todo bien, no?
9: Sí, ya empieza el frío y aquí en Murcia no estamos acostumbrados
3: es que al tú, frío, así que tú De todos modos, todo modo, Sergio, perdona que te diga, tú siempre quejándote. Si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío,
9: ¿eh? <risa> Típico de Murcia, nos quejamos del calor y nos quejamos del frío.
3: Bueno, vamos hasta la Alicante francesa. Allí tenemos a Debbie Rodríguez. Don Debbie.
8: <risa> Hola, buenos días, don Teo.
3: ¿Qué tal, hombre? Bueno, ¿qué tal la resaca de, de la charla de ayer? Bien, ¿no?
8: Eh, bastante bien, bastante bien eh, creo que ha sido un debate interesante con, con Roberto Vaquero eh, y creo que bueno eh, a, la, a la gente le interesó tuve algunos mensajes y creo que, bueno, pues es algo que no vas a escuchar en ningún sitio, o sea, eh, solo puedes escuchar el Radio en Española, en otros sitios no lo vas a tener.
3: Bueno, pues de eso se trata de todos modos, como ya repetiremos en más ocasiones pues tendremos oportunidad de también escuchar bastantes más cosas. Bueno, eh, si os parece, vamos con alguna cosilla, como siempre tenemos nuestro espacio de tiempo, nuestros 20 y algo minutos, y me gustaría empezar por un tema que me ha llamado profundamente la atención no es que, vamos a ver, no es que me haya sorprendido pero sí me llama llamado la, la atención que ya se reproduzca de esta forma tan clara y han sido las declaraciones de la ministra Irene Montero, ministra de Igualdad, no sé de qué igualdad hablamos, pero bueno, ministra de Igualdad, que ha denunciado, entre comillas, el discurso criminal, entre comillas, de Vox que intenta que las mujeres desconfíen de las instituciones. Bueno, hay, hay en cuanto a esto hay bastantes cosas que creo que tenemos en claro todos los que, los que estamos aquí, los tres, y seguramente que la mayoría de la gente que nos escuchan. Tenemos claro que esta señora representa un partido de extrema izquierda, por lo tanto una más extrema este izquierda en muchos casos incluso eh, violenta de, con determinadas con determinados eh, grupúsculos que pululan alrededor de, del centro de Podemos. Eh, también sabemos que el discurso de Vox no es criminal, es decir, yo no he oído no he escuchado nunca a ningún eh, dirigente de, de Vox decir nada que pueda sonar a discurso criminal, pero eh, sí es cierto que están intentando que cale, sobre todo en las mujeres, que yo no sé por qué se han empeñado en utilizar a las mujeres, pero bueno, están intentando que cale ese discurso de que Vox no, no las defiende sino que defiende a los hombres y que intenta que las mujeres desconfíen de las instituciones. Yo creo que aquí se esconden dos cosas, Sergio. Por un lado, se intenta que las mujeres desconfíen de las instituciones. Claro, las instituciones es ella y, por lo tanto, ella está ahora preocupada porque, lógicamente, las mujeres tienen que estar bajo su ala, ¿no? Como buena gallina clueca que dicen en Galicia en Galicia, y luego el discurso, el discurso criminal, que más allá que decir que es un discurso criminal, no existe ninguna prueba. Eh, tú, que, tú que conoces bien el, el tema de, de Vox, en su programa y tal, vamos a ver, ¿qué, qué tiene Vox? ¿Qué tiene Vox? Eh, de discurso criminal, que ya sé que me vas a decir que nada, pero ¿qué tiene Vox de discurso rompedor que tanto molesta a esta gente?
9: Pues sí, Vox tiene un discurso rompedor porque habla en nombre de muchísimas mujeres a las que yo conozco o las que yo trabajo que no se sienten identificadas con este feminismo posmoderno que, como bien has dicho, eh, es una estrategia política e ideológica para atraer eh, cierto voto de mujeres victimizadas eh, sociológicamente o mediáticamente e intentar arrinconar a otras fuerzas políticas acusándolas de las etiquetas de siempre, antifeministas, heteropatriarcales, eh, eh, tonterías de estas posmodernas que son utilizadas por el gobierno y, en este caso, por el Ministerio de, de Igualdad para no defender los derechos de las mujeres en general, sino de algunos colectivos eh, de mujeres eh, en especial, porque obviamente y lo hemos visto, el feminismo es mucho más que Podemos y es mucho más que este Ministerio de, de, de Igualdad eh, eh, la igualdad de, entre hombres y mujeres, que es una necesidad y una obligación en el siglo XXI, se alcanza pues eh, generalmente dando igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres, y eso es lo que este Ministerio y este Gobierno pues no contempla. Las mujeres pobres tienen las mismas necesidades que los hombres pobres. Las eh, mujeres sin trabajo tienen las mismas necesidades que los hombres sin trabajo. Y todos esos temas eh, centrales, pues no se tratan en este Ministerio de Igualdad que además está rompiendo al propio feminismo, porque hay un sector feminista clásico que ha luchado por los derechos de la, de la mujer desde hace muchas décadas que no se siente identificada con el Ministerio, porque eh, eh, Irene Montero está apoyando leyes como la ley trans, eh, los vientres de alquiler o, o temas que no corresponden a los derechos eh, tradicionales de la mujer y a sus necesidades en el siglo XXI, y por tanto se inventan todo este discurso eh, en contra de Vox para tapar, creo, sus propias vergüenzas.
3: Bueno, la cuestión es que esa, esa crisis sí que está abierta, porque incluso el propio partido feminista eh, de Lidia Falcón, que estaba ahí dentro, en Izquierda Unida, bueno, al final eh, ha acabado escapando de la organización, o bueno, igual también es que le han puesto eh, un puente de plata. En, en todo caso, en todo caso, el, a mí lo que me resulta extrañísimo, eh, Debbie, es que esta gente pretenda sí o sí hablar en nombre de todas las mujeres y aquella mujer que habla por cuenta propia, por sí misma, inmediatamente deja de tener esa condición de mujer, eh, amenazada de mujer que puede ser violentada, etcétera, etcétera, etcétera
8: Bueno, es eh, muy interesante eso yo creo que volvemos al debate que tuvimos ayer y ¿eh? <ríe> que creo que pues... vamos a tener para los 20 o 30 próximos años eh, realmente lo que lo que pasó es que eh, a Irene Monterrey no le, no le vino muy bien el discurso de, de la diputada de Madrid, Alicia Rubio por eh, haber criticado el uso partidista del dinero público, o sea, Alicia Rubio dijo lo que todo el mundo piensa, que es una malversación, que es clientelismo, y por qué hace clientelismo el, el gobierno y bueno y la extrema izquierda que está en el poder, pues para una minoría de activistas, o sea, una minoría de activistas que es supuestamente las minorías feministas eh, y, y es un, una estrategia electoral y van financiando tal minoría. Feminista, tal minoría, el GTBI, tal minoría, los de la Cruz Roja, que le dan móviles nuevos a, a los inmigrantes marroquíes que llegan a nuestras cuestas a nuestras costas, perdón, eh, y, y esas minorías, pues poco a poco, pues los están financiando, y claro, Vox lo que hace es hablar de los chiringuitos que han creado, de ese dinero público, de nuestros impuestos, que están ahora, ahora mismo siendo eh, usados para eh, pagar a esos eh, a esas asociaciones, a esos grupos, y, y claro, esa malversación lo denunció Alicia Rubio, ¿no? El problema que va a tener Vox es lo de siempre, es decir, cuando se van a enfrentar las minorías, ya hemos visto enfrentamientos entre grupos feministas y trans por algunos problemas internos, que yo no les entendí, pero bien, parece algo grave, eh, van a haber otros enfrentamientos y ya, los, ya existen, cuando vamos a ver, uh, y ya los vemos, o sea, menas atacando a mujeres, eh, inmigrantes marroquíes que van a atacar a mujeres, van bueno, a violar, agredir, bueno, eso lo vamos a ver también, y entonces, claro, el extremo izquierda va a tener que elegir un bando, ¿no? Y lo que hace Vox, pues es explicar ese problema. Eh, también quiero añadir otra cosa o sea, no sé si conocéis un poco la diputada de Madrid Alicia Rubio, sí, sí. yo en muchas cosas eh, no me gusta o sea, a mí lo que me dio un poco de miedo es que Vox eh, pueda elegir ese tipo de persona para representar el partido y los españoles que votaron a Vox, o sea, cuando Alicia Rubio dice que eh, pondría como asignatura obligatoria en vez de feminismo, costura porque eso empodera mucho lo de coser un botón bueno, vamos a ver Tampoco nos pasemos. A ver si ponemos a gente realmente preparada. Hombre, es que si ya no tenemos lo suficiente con la caricatura que hacen los medios de comunicación de lo que son los votantes de la, extrema, de la supuesta extrema derecha para tener ese tipo de diputada, a ver si tenemos gente preparada. No se puede hablar del lesboterrorismo en una asamblea. Vamos a ver. O, o de, de eh, o sea, no, no es posible. O sea, hay que tener un poco o de pornofeminismo. O sea, hay que tener un poco de, de sentido común y, y ser parecer por lo menos Preparada.
3: Bueno, yo, vamos a ver. A mí, Alicia Rubio, pues, efectivamente, tampoco es que me guste demasiado por estas cosas que dices, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer que sí que es una, una es una persona preparada y que, bueno, a lo que pasa que, bueno, hay personas que eh, los mensajes que lanzan, pues, muchas veces se les van un poco de las manos y yo creo que ha podido <coughs> pasar en este, en este caso. De todas formas, Sergio, en cuanto al tema de Vox y el, el feminismo, yo hay una cosa que, eh, que no acabo de entender. Eh, yo siempre que he escuchado a Vox hablar de estos tipos de temas, como puede ser la violencia eh, de género o violencia doméstica, siempre dicen con absoluta claridad. Estamos en contra de la violencia del hombre contra la mujer, y lógicamente estamos en contra de la, de la violencia de la mujer contra el hombre, que también se produce a veces, también hay mujeres que acuchillan al marido alguna vez, no, no todos los días, pero alguna vez lo hay. También hay violencia de los hijos hacia los padres, que es verdad que hay hijos que pegan a los padres, muchos cada vez más. También hay padres que maltratan a los hijos, muchos cada vez más, incluso matan a sus hijos. Hay padres y madres que matan a sus hijos. Entonces, ¿por qué no entendemos, o por qué no quiere... Eh, el común de los mortales de este país, entender una cosa tan clara, que yo creo que ahí Vox eh, está absolutamente acertado, que es la violencia que se produce dentro del entorno familiar y que efectivamente eh, vincula a todas las personas, no solamente a las mujeres. Claro, y en otros países se ha adoptado
9: una fórmula creo que más acertada, que es la de violencia familiar o violencia doméstica, mm -hmm. porque en una sociedad tan conflictiva que eh, Como ha dicho Debbie, eh, cada vez eh, ciudadanos más consumidores y menos eh, ideologizados, pues tenemos que, eh, que ver diferentes tipos y grados de violencia, has señalado tú, violencia filioparental que aparece todos los días en los medios de comunicación, violencia materna, un fenómeno nuevo. ...o relativamente nuevo... ...de madres que matan a sus hijos... Eh, ...pequeños, medianos o grandes... ...y que parece que es... ...una tendencia sociológica a estudiar... Eh, ...la violencia entre iguales... ...la violencia en la escuela... ...la violencia eh, de padres a hijos... ...y la violencia contra los mayores... ...una violencia olvidada que la estamos viendo ahora mismo con la pandemia, no, mayores que mueren solos, que mueren abandonados uh, o que mueren en plena disputa familiar por su herencia. Hay, una gran, eh, eh, hay un gran nivel de violencia en nuestra sociedad, como siempre lo ha habido, pero en este caso en sociedades supuestamente pacíficas, sin guerras externas y sin tener que mandar a sus jóvenes al frente, pues tenemos una realidad que es global pero, eh, obviamente, la izquierda, eh, esa izquierda de la diversidad, eh, que solo se centra en minorías y olvida a las mayorías, incluso a la clase obrera, a la gran mayoría de trabajadores, mm. pues se centra en minorías victimizadas, como he, he dicho antes, que a partir de esa victimización reclamen sus derechos. Pero es realmente una estrategia, como siempre, ideológica. Eh, la mujer sufre una violencia que hay que combatir, pero debe contextualizarse en un entorno violento mucho más grande de una sociedad que no la protege porque aquí no el, el Estado, los gobiernos se lleva se llenan la boca de la violencia de género, pero a la hora de la verdad esas mujeres maltratadas eh, cuentan con poquísimos recursos y con poquísima protección. Por tanto, eh, habrá que afrontar y creo que Vox puede acertar en esta línea si muestra cómo las diferentes violencias, incluso ideológica o territorial que también vivimos en España eh, no se abarcan de una manera integral buscando una sociedad más integrada y más cohesionada
3: y luego hay, hay otro tema que también es muy importante en cuanto a esto que es eh, siempre eh, lógicamente dentro del famoso ministerio de igualdad su propio nombre lo indicaron ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres yo soy de las personas que no acabo de entender eh, las diferencias que hay entre una cosa y otra yo eh, sí puedo entender lo que hace es que, claro igual soy soy como dicen ellos no soy un facha machista entonces yo no no entiendo por qué no hay ningún problema, por ejemplo, para que el gremio de las enfermeras en un 98% sean mujeres y que no pase absolutamente nada, y que el gremio de los mineros en un 98% sean hombres y no pase absolutamente nada. No, yo no entiendo que por qué tiene que estar eh, un señor reivindicando permanentemente que por el mero hecho de ser hombre tiene derecho a ser enfermero antes que una señora una enfermera. De todas formas, eh, yo siempre he creído que... ...que esa igualdad entre hombres y mujeres débil, débil existía. Lo que pasa que yo creo que hasta ahora no se había planteado con la claridad que lo ha planteado Vox. Yo creo que hasta ahora los partidos, eh, todos, de, me imagino, hablo más de la derecha, ¿no? Del Partido Popular, de Ciudadanos, etcétera, siempre con la boquita pequeña sobre este tipo de cosas... ...y siempre eh, a cuestas y arrastras de lo que siempre decía la izquierda en este sentido, ¿no?
8: Bueno, es que si tú esperas algo del Partido Popular... Ya sabes lo que opino, ¿no? O sea, el Partido Popular es un partido tibio y nunca va a decir las cosas como son, ¿no? Claro que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, si no seríamos exactamente la misma cosa y tendríamos una y única palabra para definirnos, ¿no? Que el vocabulario es lo más importante y la lengua es lo más importante. Entonces, nos llamaríamos todos, no sé, hombres o todo mujeres, ¿no? Claro que hay una distinción entre unos y otros. El, el problema también es un problema de definición, o sea, en la definición de la igualdad que tú tienes, que nosotros podemos tener aquí en común, y la igualdad que que ellos eh, ven como la, la, vamos a decir, la única igualdad que puede existir, es una igualdad totalmente radical, una igualdad total. O sea, no es una igualdad libre. Por ejemplo, eh, consideramos que todos los alumnos son iguales, ¿no? Pero eh, unos pueden ir a colegios privados, otros a colegios especializados, otros a colegios eh, concertados, ¿no? Eh, pero todos son iguales, ¿no? Pero tienen diferencias. Ellos lo que quieren es acabar con las diferencias. Quieren, eh, y es el mismo discurso que el globalismo, es el mismo discurso que el mestizaje con lo de la inmigración eh, masiva quieren acabar con las eh, diferencias para hacer un magma de gente que tiene eh, una lengua en común, que es el globis, ese inglés tan malo que se habla con 150 palabras, ¿no? Un globis eh, vestidos pues siempre de la misma forma, eh, con una educación mala para todos, una educación mala pero para todos, ¿no? Eh, eso es el proyecto que ellos tienen. Entonces, claro, la, la definición que tenemos tú y yo de la igualdad no es la misma que ellos pueden tener, ¿no? respecto a la violencia interfamiliar solo para contestar lo de, de Sergio o sea, el problema es que ellos no van a usar nunca esta noción porque lo que quieren ellos es elegir una supuesta minoría de víctimas para hacerla enfrentarse con el resto de la sociedad y nunca, nunca, nunca van a defender a unos hombres que ellos consideran hombres blancos y católicos, heterosexuales además, porque para ellos son los principales representantes y son las principales características de la dominación, entonces ellos lo que quieren hacer es acabar con toda jerarquía, con toda dominación, con toda autoridad o sea, todos esos valores que realmente han forjado lo que es el cristianismo y eh, las naciones europeas pues bueno, pues lo que quieren hacer es acabar con eso y no van a defender la violencia intrafamiliar porque eso sup supondría decir que eh, como al igual que en la lucha de clases hay obreros buenos, obreros malos, patrones buenos y patrones malos, eh, tendrían que admitir que puede haber padres excepcionales, formidables, geniales eh, blancos, católicos, heterosexuales eh, y, eh, muy, y madres que son malas, eh, que pueden pegar a sus hijos e incluso matarlos.
3: Mm. Y bueno, y relacionado con esto, eh, Sergio, hay una cosa que, es, que también es muy importante, que estas feministas, sobre todo las que están controladas desde la izquierda, bueno, eh, no se las ve a menudo, bueno, a menudo por no decir nunca, ¿no? Eh, salir a la calle a protestar cuando hay violaciones en masa por eh, que se que se producen por parte de de personas extranjeras. Yo no les he oído nunca, por ejemplo, protestar eh, o reunirse frente a la embajada de algún país que hace o, o que permite la ablación femenina o que permite que a la mujer que se acuesta con alguien la, la piden o la cuelguen. Este tipo de cosas para este feminismo no existen. Es decir, la mujer la mujer hay que reivindicarla siempre y cuando su voto valga, ¿no? Claro, porque han construido
9: una imagen idílica o idealizada de la mujer liberal progresista que tiene que cumplir una serie de parámetros comportarse de una manera determinada y eh, asumir pues, los problemas que la globalización lleva a sus calles lleva a su trabajo, lleva a su familia pero eh, las mujeres repito, en general tienen los mismos problemas sociales, económicos, familiares eh, en la pandemia que los hombres, lo que no es normal es que se haga un estudio del ministerio hablando de eh, la atención eh, ante la pandemia del COVID en perspectiva de género como si a los hombres no les afectara por tanto yo creo que la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres eh, no nos peleamos por la calle, tenemos eh, intereses comunes eh, y posiblemente haya mujeres que tengan más afinidad con ciertos hombres que con ciertas mujeres ¿no? Ya le pasó a Susan Sarandon en su momento, eh, ella decidió no votar a Hillary Clinton y todas las feministas norteamericanas le, le criticaron y le insultaron porque tenía que votar a una mujer y ya dijo públicamente que ella no votó a Hillary Clinton por sus ideas, no porque fuera hombre o porque eh, fuera mujer. Uh -huh. eh, por tanto, es un feminismo, creo que fake, falso, utilizando la terminología moderna, que solo responde a una estrategia política y que además evita hablar de otras eh, discriminaciones tan grandes que hay en la sociedad y de las que no se habla. Las ha citado antes eh, 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 Debbie eh, contra el hombre, eh, heterosexual, eh, católico, que prácticamente en los medios de comunicación parece como un forajido a perseguir, discriminación contra los mayores, especialmente con los con, con los mayores de 55 años que se quedan sin empleo, que están eh, que, que está pasando mucho ahora con la pandemia, discriminaciones con las personas por su origen territorial, veas un murciano o un madrileño en Cataluña con su lengua, eh, discriminaciones por por eh, edad, por eh, sexo, por eh, eh, peso, por por mil cosas que que no se hablan y como estamos viendo con la nueva ley educativa, habrá discriminaciones por la formación que se reciba, porque si se recibe una formación pésima, como se está planteando en la educación pública que tanto quiere y en la que trabajo, y, y creo que hay que cambiar en algunos aspectos, pues claro, una formación muy mala y muy pésima va a llevar a una discriminación laboral que eh, nadie está planteando ahora mismo.
3: Y este, este feminismo del que estamos eh, hablando eh, tiene un componente que no sé, yo creo que esto no se había visto hasta, hasta hace muy poco tiempo, que es un componente de violencia, débil que es evidente. Eh, vamos a ver, eh, estas, estas personas están muy radicalizadas y hemos visto en numerosas eh, ocasiones utilizar la violencia contra los hombres en manifestaciones, etcétera, etcétera. Aquí hay, aquí hay dos cosas que son absolutamente diferentes. La, cuando se produce violencia por parte de un hombre, contra una mujer, contra otro hombre, contra un niño, lógicamente, estamos eh, hablando de algo, lógicamente, inerdable y que hay que perseguir y, y, y que el, el susodicho tiene que acabar en prisión. Lo que el, lo, lo preocupante de todo esto es que la violencia por parte de algunas mujeres hacia los hombres, hemos visto muchísimos vídeos en redes sociales, los hombres ya ni se atreven a levantar una mano ni a levantar la voz, está siendo algo eh, normalizado, ¿no?
8: Bueno, pues el problema de la violencia, y seguimos con el mismo debate que ayer, pero es que me sigo repitiendo, tengo mis temas y ese es uno de ellos, ¿no? El problema de la violencia es que viene de una idea de guerra civil, de enfrentamiento entre, entre minorías, ¿no? Como lo dije justo antes. Y, y eso viene del marxismo cultural. O sea, la primera cosa que el marxismo ha desarrollado en el siglo XX es decir, primero tenemos que acabar con el burgués y después haremos grandes, grandes cosas, ¿no? Y eso empezó con la, con la revolución de Lenin en el 17, o sea, en 1917, el primero que hace es acabar con el régimen burgués de Kerensky, después cargarse la mitad de los kulaks, que eran los, los campesinos pobres, y después a cargarse eh, los rusos blancos, ¿no? Y durante toda la dictadura de la URSS eh, acabando con los trotskistas, con tal y tal facción, con tal y otra facción. El, es un componente eh, eh, diría que es el, el, el componente más importante de la teoría marxista, que es la guerra civil, claro que van a usar la violencia somos nosotros, somos los más, iba a decir, los más idiotas o sea, eh, pensamos que únicamente a nivel cultural o que únicamente con debates y argumentos vamos a poder eh, eh, construir un discurso fuerte para convencer al conjunto, no, no, al adversario lo, lo que ellos hacen, que es? es dar miedo, claro ¿cómo nos dan miedo? nos dan miedo eh, para no darnos la posibilidad de desarrollar nuestros argumentos con la violencia claro, hay muchos hombres ahora que ya no se atreven a, a, a decir un piropo, en, en, no sé por, por tomar un ejemplo, no, eh, no se atreven a decir tal o tal cosa porque tienen miedo ¿Qué, ¿qué hacen? ¿qué usan como otro tipo de violencia? el fiscal hombre, el fiscal es el arma más potente que tiene un socialista para acabar con la, 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 la posibilidad de formular argumentos, si aquí digo ciertas cosas, mañana estoy en la cárcel Mañana o pasado. Depende uh -huh. si el fiscal está está durmiendo mañana por la mañana o eh, mañana por la tarde, si está en, en un puticlub con sus amigos socialistas. Eh, eso depende. Pero el, el fiscal también es una forma de darnos miedo y de evitar que podamos desarrollar argumentos. Ese es el problema. Eh, entonces, claro, eh, la violencia solo es un arma para callar al adversario. Entonces, eh, la única cosa que puedes hacer, es lo que ocurrió, por ejemplo, en Polonia con Solidarnosc, es alzar la voz. Y cuando tú haces la voz y que vienen cientos, cientos y miles de personas detrás de ti, ahí cae la, el miedo y se el miedo cambia de bando. Pero de momento el miedo pues lo tenemos nosotros.
3: Uh -huh, está claro. Bueno, eh, vamos a ir acabando con este tema, pero un par de cuestiones más que me parecen muy, muy interesantes. Sergio, se ha discutido mucho, muy mucho, sobre el tema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. es una de las Es uno de los mantras que, que de forma permanente, eh, se vienen lanzando. Yo no sé eh, cómo analizan este tipo de cuestiones desde los partidos políticos, desde las plataformas sociales, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que en España hay una serie de convenios laborales que hay que respetar, no no distingue entre sexos eh, y lógicamente cualquier tipo de diferencia es ilegal, por lo tanto es susceptible el empresario de ser denunciado y tener una multa muy grande y luego hay otra cosa que no entiendo. Eh, si fuera verdad que hay una diferencia eh, salarial como se afirma, no sé qué hacen los empresarios contratando eh, hombres, si pueden contratar mujeres mucho más barato, ¿no?
9: Sí, esa es una eh, realidad que no se sostiene. A, a nivel legal, eh, según eh, el, el estatuto de los trabajadores, según los convenios tanto sectoriales como de empresa a nivel colectivo... Eh, una mujer y un hombre cobran lo mismo por el mismo trabajo. Eso es vamos algo obvio y que cualquiera puede comprobar y, eh, en la legislación española. Eh, el problema surge eh, supuestamente para este discurso en el llamado techo de cristal. Es decir, que las mujeres a nivel cultural y social eh, no van a alcanzar nunca los puestos directivos que los hombres tienen eh, por dedicarse a la maternidad por ser la encargada del hogar, pero el problema en ese caso sería la intervención del propio Estado. El Estado debería garantizar niveles de conciliación que permitieran a las mujeres que quisieran dedicarse a puestos de más alta dirección o a una mayor responsabilidad en sus empresas a que pudieran hacerlo. Pero claro, el Estado... En manos ahora de un gobierno eh, liberal progresista o, o social comunista que, que lo define cada uno como quiera, eh, lanza la piedra pero esconde la mano. Si las mujeres no pueden tener ese ascenso social eh, que quieren... Eh, eh, el Estado debería proporcionar que, que, que las mujeres pudieran tener esa conciliación para que, si quieren ser madres, pues puedan eh, tener su baja, tener eh, eh, dejarse temporalmente el, el trabajo o poder eh, tener las ayudas necesarias para poder seguir trabajando y crecer en su empresa. Obviamente, a nivel legal, los hombres y las mujeres, repito, cobran a lo mismo por el mismo empleo, simplemente que hay un cierto desfase eh, en, en ciertas empresas y en ciertos niveles de la administración o de, o de la jerarquía empresarial, que es el Estado el que debería solucionar, no castigando ni obligando a las empresas a las famosas cremalleras, a las cuotas, a, a los elementos paritarios, sino ayudando realmente a las mujeres que no necesitan. Necesitan guarderías, necesitan ayudas económicas, necesitan eh, instrumentos estatales para poder combinar trabajo y familia, y por tanto... Eh, eh, menos eh, discurso, como siempre, eh, ideológico y más realidad política.
3: Debi, a mí, a mí me parece todo esto muy bien, eh, que se ayude a las empresas y tal, lo que pasa es que esto no sucede normalmente porque las ayudas no, de este tipo no existen, es la empresa la que tiene que costear este tema, y luego, y yo creo que hay aquí un tema que habría que analizar eh, desde un punto de vista empresarial, es decir, ahí me gustaría eh, poder tener esta charla con, por ejemplo, 30 mujeres empresarias y que me contasen cuál era... ¿Cuál es su opinión y cuál es su reacción a cuando una eh, empleada suya le anuncia que está embarazada? Digo todo esto porque, por ejemplo, tenemos a una de las feministas más importantes de este país, que creo que se llama Mónica Dolera. Se apellida Dolera, no sé si se llama Mónica, pero eh, si es, es actriz y tal, es directora y guionista. Y bueno, después de esa defensa ultranza de ese feminismo, bueno, se ha conocido que a una de las actrices que trabajaba en su serie la ha echado porque estaba embarazada. Es decir, eh, me gustaría conocer ¿Qué opinan las propias mujeres, de verdad? Claro, lo que pasa es que es muy difícil que lo digan. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su visión de esta jugada cuando aparecen sus propias empleadas diciendo que están embarazadas? Y, por supuesto, eh, que tengan que asumir ellas como empresarias todos los gastos derivados de, de todo esto. Eh, nos, igual nos llevábamos alguna sorpresa, ¿no, Debbie?
8: Pues no lo sé, Santiago. Te voy a decir una cosa. Como yo no me he ido a Brasil aún, pues no soy no soy mujer. O sea, ya lo sabes. No, no te voy a dar ninguna opinión. Yo no estuve en Brasil, no he cambiado nada y sigo siendo un hombre, ¿no? O sea, que yo no lo sé. No sé lo que te van a decir esas mujeres empresarias, ¿no? Lo que yo te puedo decir primero es que a nivel eh, macropolítico el embarazo Cualquier embarazo que haya en España es una noticia excelente. Porque Hombre, claro, claro. tenemos un problema de natalidad tremendo. O sea, eh, en, por una parte, tenemos una emigración eh, masiva. Eh, y, por otra parte, tenemos una, un nivel de natalidad que es muy bajo. Entonces, podemos, des podemos desaparecer como nación en, en pocos eh, siglos, en menos de un siglo, por ese tipo de problemas. O sea, un embarazo siempre es una buena noticia. La política natalista que se debe impulsar no debería eh, estar so soportada por, eh, eh, el, el vamos a decir, el empresario. Tendría que ser una política nacional... Claro, financiado por el impuesto de todos, porque es muy buena noticia. Cuando tienes más hijos tienes un sistema de pensiones eh, que tiene más, eh, vamos a decir, más contribuyentes ¿no? eh, para los 20 y 30 próximos años. Eso es una noticia muy buena. Tienes más consumidores, entonces tienes más creación de riqueza. Y tienes también, eh, y eso un, es otra cosa que es particular para España, que es una posibilidad de repoblar la España vacía y de llevar eh, a cabo unos grandes proyectos de urbanización. Del, del centro, de, del interior de España eh, donde estamos teniendo pueblos realmente eh, bueno, que donde quedan a veces 5, 10 o 100 vecinos no. entonces, a nivel eh, político yo creo que la política de natalidad sí que tendría que ser un tema pero hay que ir a ver cómo se puede organizar de tal forma que no sea el empresario siempre que tenga que pagar eh, respecto solo a lo, a lo de las diferencias de salario entre hombres y mujeres vamos a ver, eso es, eh, es una farsa ¿Es una frase por qué? Porque eh, usan estadísticas eh, de forma, eh, vamos a decir, politizada eh, y hacen unos errores, eh, eh, a, vamos a decir, deciden hacer errores en esas estadísticas. ¿no? Eh, primero, las mujeres trabajan a tiempo parcial. O sea, muchas mujeres trabajan a tiempo parcial. Entonces, es normal que la mujer cobre menos que el hombre cuando hace menos horas. Eh, no hace tantas horas adicionales. Entonces, claro, es normal que la mujer no cobre tanto cuando no hace tantas horas como el hombre. ¿no? Hay informes estadounidenses que también demuestran que eh, hay más interrupciones eh, en, en, en la vida profesional en, para las mujeres, y es obvio, por los hijos, que en la vida de los hombres. Entonces, claro, hay esa, eh, esa diferencia entre un hombre que nunca ha parado de trabajar y la mujer que ha tomado dos, eh, un año, dos años, tres años para tener a sus hijos. ¿no? Y además, las mujeres suelen eh, trabajar en sectores donde la remuneración no es tan alta eh, en comparación con los sectores que eh, en los cuales eh, trabajan los hombres, ¿no? Eh, porque, claro, si tú trabajas en el sector financiero y, 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 tu, y tu mujer es que trabaja como cajera, eh, pues es un poco distinto, ¿no? Eh, entonces, claro, esos, esas estadísticas las están usando a nivel político para hacernos creer que hay una diferencia de remuneración. Es verdad que hay un problema de remuneración de las mujeres eh, y, y puede existir o sea, en muchas empresas puede existir esa diferencia pero que, como lo habéis dicho muy bien antes o sea, hay una ley hay unos reglamentos y que se deben cumplir y, y, y esos empresarios hay que sancionarlos pero eh, el, el dato decir que las mujeres cobran, más o menos el dato es el mismo en toda Europa, es decir eh, dicen que la mujer cobran 20 o 25% menos dinero que, que un hombre, eso no es verdad es una es una farsa
3: Claro, bueno, es que además tú fíjate qué cifra, estamos hablando de un 20%, es que es una diferencia enorme, es que hay un 2%, bueno, podríamos, podríamos empezar a hablarlo, pero claro, es una cifra enorme. Yo de todas, de todas formas este tema daría para mucho, para mucho más, y a ver si algún día lo tratamos, a ver si tenemos por aquí alguna mujer, y alguna mujer liberal me refiero, y nos, y nos dice un poco cuál es su punto de vista, porque nosotros estamos ya un poco cansados siempre de escuchar el mismo discurso que viene del mismo lado, a ver si vemos, a ver si algún día podemos eh, traer aquí alguna, alguna de nuestras compañeras que usualmente participan participan en las tertulias y que vengan y también hablar de, de este tema. En fin, yo si queréis y vamos con los últimos cinco minutos de, de la tertulia con, bueno, con las manifestaciones que se han producido por el tema de la contra la ley CELA. Eh, hemos visto, hemos vuelto a ver, Sergio, coches otra vez en las calles de Madrid. ¿Qué te pareció en general? Por un lado, la asistencia, que yo creo que estuvo bastante bien, y por otro lado, bueno, ¿qué te ha parecido? Eh, además, yo creo que tú eres una persona que entiende mucho de este tema, una persona muy interesada en esto. ¿Qué te ha parecido esta movilización contra, contra esta ley, que no solamente va contra el castellano, sino que mucho más?
9: Eh, es de lo que estábamos hablando, la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, independientemente de, de su sexo, de su condición física, de su lugar de origen, de su lengua materna, eh, y esta ley... Eh, creo que atenta contra varios de estos principios de igualdad de oportunidades tan necesarios y tan y tan importantes en nuestra sociedad. La movilización, la verdad que me ha parecido maravillosa ver a muchísima gente de muchísimos eh, eh, lugares, de diferentes ideologías incluso, que se está manifestando contra eh, diferentes elementos de esta ley Cela, que creo que es la tumba. O puede ser una de las tumbas de la, de la educación pública que, que tanto amo, como he, como he dicho antes, a la que me dedico y que creo que no se merece eh, más leyes ideológicas como la ley CELA, porque todas las leyes que estamos teniendo en democracia, tanto del PP como del PSOE, parecen que van más destinadas a imponer la ideología de turno que a centrarse en las verdaderas necesidades de formación y de igualdad de oportunidades que necesita este país. En lo de la educación especial me parece una tremendo, un tremendo ataque contra padres y alumnos que también están integrados en esos centros, con profesionales maravillosos que dejan su piel por personas discriminadas por esa sociedad maravillosa eh, de la igualdad eh, total y no de oportunidades que quiere que eh, se vacíen poco a poco para que se integren en colegios, en colegios eh, supuestamente normalizados, pero que se van a quedar, como estamos viendo eh, los que somos padres de familia, en una esquina eh, con un APT y y prácticamente eh, eh, destrozando una clase que podría funcionar de manera normalizada. El castellano, pues obviamente están eh, certificando ya la muerte de la lengua española en Cataluña y posiblemente en Galicia y en el País Vasco para evitar que los padres y los partidos políticos puedan reclamar en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo, eh, el uso de su derecho legítimo a ser educado en la lengua común de todos los españoles. a de otras eh, cosas que creo que eh, afectan mucho a la concertada y demuestran que la, univers eh, la universidad pública, la, el colegio público, el instituto público, debe modernizarse y debe ser la primera... Y la mejor opción, pero no la única, debe competir en igualdad de, también de oportunidades con la eh, eh, con la educación concertada, que es un derecho constitucional de los padres a elegir la educación que quieren eh, para sus hijos eh, de, eh, en función de criterios morales, de perspectivas de éxito o de eh, cercanía a su lugar de trabajo o de residencia. Por tanto, me parece que la sociedad civil española se está movilizando mucho y muy bien por un derecho que es el de la igualdad de oportunidades en tema de elección de colegios ...de educación especial y de uso del español en toda la nación.
3: Eh, Debbie, en un país como Francia, que lógicamente tú conoces perfectísimamente... ...una ley como esta, que pone al español eh, fuera de la línea vehicular... Eh, ...como lenguaje en la escuela, es, es impensable, ¿no?
8: Claro, claro. El francés se ha construido como la lengua oficial... ...desde el siglo XVI eh, en Francia... Eh, y además, Francia, o vamos a decir, la tercera república, o sea, no, no los reyes, eh, no mi querido Napoleón, eh, ni el Napoleón III, ¿no? sino en la propia república ha sido la más eh, violenta, eh, con represalias terribles contra lenguas que en Francia se llaman lenguas regionales, mm. eh, sea el bretón, sea eh, la lengua de Occitania, eh, la de Alsacia, no, es el con tanta fuerza, tanta fuerza que han des casi desaparecido, o sea, es un y además yo creo que a nivel de riqueza cultural es es, un es una pena, ¿no? pero eh, ha casi desaparecido que un, el, el corso, por supuesto que eso es, eso para hacerlos de, desaparecer bueno, <ríe> es imposible eh, pero el, el, si no el resto de lenguas han desaparecido el problema de esta ley no es, a ver, el, el castellano es un problema, está claro, o sea lo de desa hacer desaparecer el castellano es lo es terrible no pero eh, hay otra cuestión detrás es saber eh, si el Estado tiene el derecho eh, de atentar así contra el derecho de los padres eh, que normalmente tienen los padres para elegir el tipo de educación que quieren para su hijos o sea seguimos con el mismo tema no eh, a mí me da me parece un tanto extraño de ver un partido con el Partido Popular ahí gritando libertad 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 en el Congreso ¿eh? cuando realmente cuando están al poder están haciendo lo mismo que el Partido Socialista con leyes de violencia de género entran ahí asociaciones en las escuelas para impartir clases sobre el GTBI, no sé qué no es igual eh, financiando esos mismos chiringuitos y ahí gritando libertad 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 o sea eso es un, es una vergüenza pa para acabar porque yo creo que sí que se tiene que reformar la educación está claro, o sea, el nivel eh, de educación sea en España, sea en Italia eh, que conozco bastante bien también, sea en Portugal o en Francia, el nivel es pésimo o sea, el nivel es pésimo en las encuestas pizas, ¿eh? cada, cada año eh, estamos retrocediendo porque somos eh, es, eh, piensan las élites que estamos sufriendo piensan que cuando le das al 95% de la gente el bachillerato eso significa que esa gente sabe leer eh, eh, sabe eh, escribir no eso no es verdad, o sea lo único que has hecho es dar el bachillerato a todo el mundo, o sea eso es lo que has hecho y no y no más o sea, el nivel está bajando muchísimo. Si tú comparas el nivel de castellano de de, 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 nuestros abuelos con el nivel de castellano de los jóvenes, pues no saben nada. Hace poco estuve mirando un vídeo, la gente, un periodista le preguntaba al chaval y decía, ¿tú sabes cuál es la, unos poetas de la generación del 27? Y dice, claro que no, hombre, si no han nacido todavía, que estamos en el 2020. Digo, pero, pero tú, pero tú, ¿quién eres? O sea, y no le, y el chaval no es su culpa. Es que el chaval no es su culpa. Hemos pasado 30 años diciendo, sí, somos la generación más preparada, no sé qué, no sé cuál, y resulta que no sabemos decir tres palabras en inglés. O sea, ¿Tú, tú me, qué, qué me estás contando? O sea, ¿hay que reformar la educación? Sí, está claro. Y para acabar solo, único punto, eh, hay que darse cuenta que la persona más perjudicada que va a haber eh, por culpa de esta eh, reforma es el obrero es el hijo de obrero, es el nieto de obrero ¿por qué? porque el obrero cuando la educación es mala, cuando no tiene la educación pública, cuando no tiene educación ninguna sea pública o se puede hacer un cheque escolar o sea, eso también es posible, cuando no tiene una educación buena, ¿eh? el que sube es el obrero porque él no puede tener profesores particulares él en casa no tiene una biblioteca llena de Aristóteles de Sócrates, de Platón no, él no lo tiene ese ese, eh, esa, ese conocimiento que viene de sus padres, él no, eh, no puede tenerlo porque sus padres están trabajando en la mina o de cajero, o sea, es no lo mismo, ¿no? O sea, él no tiene los contactos que puede tener la gente vieja de Salamanca, perdona que lo diga, del barrio de Salamanca para encontrar un trabajo eh, a los 19 años porque papá conoce a un tal, papá es arquitecto, no sé qué, eso no lo tiene, o sea, lo único que él tiene es su bachillerato y su carrera. O sea, lo único que tiene, y si tú estás haciendo que el bachillerato se lo regale a todo el mundo, y que la carrera pueda acceder a todo el mundo, pues él, al final es lo que va a tener, soy lo que es, el desempleo, el INEM, punto.
3: Sí, y no hay, y no hay más, efectivamente. Bueno señores, que nos hemos ido de tiempo. Don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo y muchas gracias. Bueno, el tema este podríamos continuar hablando un rato, ¿eh? <risa> Cuando quieras. ¿eh? Venga, Cuando quieras. Una, un abrazo. Y Debbie, abrazo. y Debbie Rodríguez, que es el director de la Dialéctica Nacional, punto es. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo, Santiago.
1: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
3: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica. Todas las personas, nuestros compañeros que participaron en el programa de hoy. 90 minutos de radio. Repetimos mañana. Mañana regresamos. Y, por supuesto, también un saludo muy fuerte de este que os habla Santiago Fontel. Chao. Hasta mañana. Un abrazo fuerte.
10: Porque Radio Carena Española te ama.